0: In unserer heutigen Episode sprechen wir mit Professorin Bettina Schmitz, Neurologin und Epileptologin am Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin über ein spannendes Thema der Epilepsie, nämlich die Begleiterkrankungen. Wir klären dabei die Frage nach Henne und Ei, sprechen über die Häufigkeit dieser sogenannten Komorbiditäten und darüber, wie man damit umgehen kann bzw. sie eventuell sogar verhindern kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Liebe Frau Prof. Dr. Schmitz, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über ein wichtiges Thema zu sprechen, nämlich über Komorbiditäten bei Epilepsie.
1: Ja, hallo, ich äh, freue mich auch. Ja, Komorbiditäten bei Epilepsien würde ich gerade äh, schon gleich äh, ergänzen, weil da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Begleiterkrankungen, die bei Epilepsien auftreten können.
0: Genau, fangen wir vielleicht gleich da mal an. Wie häufig sind denn diese Komorbiditäten überhaupt?
1: Sehr häufig. Ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, aber wenn man gut guckt, Patienten sorgfältig befragt, dann sind, ja, ich sag mal, statistisch vielleicht die Hälfte der Patienten tatsächlich betroffen und haben die eine oder andere Komorbidität, Begleiterkrankung. Das sind ja nicht immer ganz schwere Erkrankungen. Es können auch leichtere Störungen sein. Und natürlich ist das Ganze auch altersabhängig. Ich sage mal, 98-jährigen Patienten mit einer Epilepsie ohne Begleiterkrankung wird man kaum antreffen. Im Kindesalter ist das natürlich sehr viel seltener.
0: Was versteht man denn eigentlich unter einer Komorbidität ganz allgemein?
1: Ja, also Komorbidität heißt auf Deutsch eigentlich ja Miterkrankung, Begleiterkrankung. Und damit ist zunächst einmal alles gemeint, was man neben einer Epilepsie noch an anderen Diagnosen, Erkrankungen, medizinischen Störungen haben kann. Und das können dann auch Störungen sein, die haben mit der Epilepsie vielleicht per se gar nichts zu tun. Und das muss man aber erstmal so ein bisschen sortieren. Also ich sag mal, wenn ein Mensch eine Epilepsie hat, aber auch noch einen Bluthochdruck, dann hat er zwei Erkrankungen und der Bluthochdruck ist auch eine Komorbidität. Aber ursächlich hat das nichts miteinander zu tun. Auf der anderen Seite, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, eine Arteriosklerose hat, einen Schlaganfall kriegt, aufgrund des Schlaganfalls die Epilepsie bekommt, dann hängt das sehr wohl ursächlich zusammen. Oder anderes Beispiel, jemand hat eine schwere Epilepsie und hat im Rahmen dieser Epilepsie eine psychiatrische Begleiterkrankung, also eine Angst oder Depression, dann muss man sehr genau gucken, das kann etwas mit der Epilepsie selbst zu tun haben, mit der Behandlung, mit den psychologischen Umständen und dann hat das sehr viel miteinander zu tun und dann muss man das auch natürlich in der Behandlung und in der Beratung berücksichtigen.
0: Was sind denn die häufigsten Begleiterkrankungen, wenn wir uns das im Kontext der Epilepsie anschauen?
1: Das häufigste und aus meiner Sicht wichtigste sind die psychischen äh, Störungen, die psychiatrischen Erkrankungen. Das ist etwas, was wir lange vernachlässigt haben und wo wir nicht so genau hingeguckt haben. Aber da hat es in den letzten Jahren viele Untersuchungen zugegeben, die gezeigt haben, dass das extrem wichtig ist und das ist etwas, was tatsächlich auch bei Frauen, bei Männern, äh, bei jungen und bei alten Menschen mit ähm, Epilepsie vorkommt. Kommen kann Kommen Es gibt auch noch andere Komorbiditäten. Ich habe äh, gerade schon mal angedeutet, eben viele Patienten haben epileptische Anfälle im Rahmen von ja Schlaganfällen, vaskulären Erkrankungen. Und es gibt andere Aspekte wie zum Beispiel Übergewicht, Schlafstörungen. Äh, aber ich sage mal, das Wichtigste und das, was ich auch finde, was für die Lebensqualität der Patienten so wichtig ist und wo man auch so viel therapeutisch machen kann, das betrifft tatsächlich die
0: Psyche. Da gibt es ja auch immer so die Frage nach der Henne und dem Ei. Also wann ist Epilepsie die Komorbidität und wann die andere Erkrankung?
1: Genau, das ist äh, auch bei den psychischen Störungen nämlich gar nicht so einfach, weil man früher dachte, man, es ist ganz einfach, jemand äh, hat eine Epilepsie und Epilepsie ist ja nicht immer äh, eine ganz leicht behandelbare Erkrankung und dann gibt es soziale Probleme, psychische Probleme, Einschränkungen und äh, weil es äh, diese Probleme gibt, entwickelt sich dann eine äh, ja, psychische Störung, Angst oder äh, Depression äh, oder man gibt Medikamente, die das vielleicht auch auslösen. Und das ist manchmal so, aber das ist nicht immer so. Wir wissen heute aus epidemiologischen Untersuchungen, also das sind große Studien, wo man ganz viele tausende Patienten untersucht, dass es sehr häufig so ist, dass schon vor dem ersten epileptischen Anfall depressive Störungen oder Angststörungen oder auch, ja, Suizidalität, also Neigung zur Selbstschädigung, dass so etwas schon im Vorfeld einer Epilepsie auftreten kann. Und das zeigt, dass es da eine Ursache geben muss, die ähm, eben sowohl zur Depressivität, also zu einer psychischen Labilität führen kann, als auch zu epileptischen Anfällen.
0: Jetzt stelle ich es mir als Laie sehr schwierig vor, herauszufinden, woran es am Ende eigentlich wirklich liegt. Wie geht man denn davor?
1: Es ist auch schwierig, zumal es äh, das auch bei jedem Patienten ein bisschen anders ist. Also wenn es äh, um Epilepsie geht, äh, reden wir ja sowieso schon mal von Krankheiten, die sehr, Individuell sind und bei jedem ist die Epilepsie ein bisschen anders und hat auch ein bisschen eine andere äh, Bedeutung. Und bei den psychischen äh, Problemen ist es nat natürlich, äh, natürlich auch so. Ähm, und wenn, wenn jemand beide Probleme hat, dann heißt es, man muss nochmal genauer gucken, äh, ja, wann war das erste Problem da? Wann kam das andere Problem? Gibt es einen zeitlichen Zusammenhang? Gibt es soziale Aspekte? Gibt es psychologische Belastung? Da muss man das wirklich sehr genau analysieren, um zu gucken, ja, was war zuerst da? Was ist die Folge von dem anderen? Was kann man eben auch möglichst elegant therapeutisch äh, beeinflussen, ohne dass man äh, sehr kompliziert beides behandelt? Manchmal kann man ja äh, beides mit äh, einer gezielten und richtigen Behandlung an anpacken und, ähm, und ja, behandeln. Hm.
0: Jetzt gibt es ja auch Nebenwirkungen, die durch Medikamente auftauchen können oder auch durch konkrete Anfallssituationen entstehen können. Wie mache ich denn da den Unterschied, damit ich am Ende nicht alles als Komorbidität äh, quasi klassifiziere?
1: Naja, also es wären Komorbiditäten, aber wie gesagt, es geht immer darum, was 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 sind da ursächliche Faktoren, die wir also der Betroffene und der Arzt, also wie, wir wollen es ja verändern, wir wollen das ja korrigieren und, und optimieren. Also es gibt zum Beispiel psychische Störungen, die sich direkt im Zusammenhang mit epileptischen Anfällen ähm, entwickeln. Äh, es ist gar nicht so selten so, wenn Patienten Anfälle haben, insbesondere wenn Anfälle in sogenannten Clustern oder Serien auftreten, also nicht nur ein Anfall, sondern zwei, drei, vier Anfälle hintereinander dass es dann zu einer psychischen ja, Reaktion kommt. Und das ist keine Reaktion, die damit zu tun hat, dass man sich darüber ärgert und traurig ist, dass man Anfälle hatte, sondern da passiert was im Gehirn, da passiert was mit äh, Bodenstoffen nach epileptischen Anfällen. Und die können das Gehirn und den Menschen und die Stimmung in eine Depression bringen. Und das ist etwas, was für viele Patienten mit Anfällen viel schlimmer ist als die epileptischen Anfälle selbst, worüber aber häufig nicht geredet wird, weil Patienten denken, ah, das gehört einfach zum Anfallsgeschehen dazu und das Entscheidende sind einfach die Anfälle. Aber nein, es ist wirklich etwas, was schlimmer sein kann als die epileptischen Anfälle und auch gefährlich. Also ich kenne Patienten, die in solchen postiktalen Depressionen, so heißt das dann, also nach Anfällen auftretende Verstimmungen wirklich schwer verzweifelt sind, auch mit wirklich auch mit mit selbstschädigenden oder eben Selbstmordgedanken. Ähm, also das ist schon mal wichtig, dass man guckt Anfallskalender, Psyche, gibt es da irgendeinen zeitlichen Zusammenhang? Weil es gibt zum Beispiel auch Patienten, die, wenn sie wirksam behandelt werden, das wollen wir ja und grundsätzlich werden die alle allermeisten psychischen Störungen besser, wenn die Anfälle weg sind. Deshalb Optimale Anfallskontrolle ist immer erstmal die Basis. Aber was es auch schon mal gibt, wenn Patienten sehr lange viele Anfälle hatten, wenn die dann ganz plötzlich anfallsfrei werden, da macht das Gehirn oder die Psyche oder das ganze Konglomerat dann nicht gleich mit, sondern das kann dann auch vorübergehend zu einer Destabilisierung führen, die man dann aushalten muss. Dass gibt sich dann äh, meistens auch von alleine wieder, manchmal mit ein bisschen therapeutischer Hilfe. Aber auch das gibt es, dass Anfälle kontrolliert werden und dann gerät der Mensch aus dem Gleichgewicht. Sie hatten aber gerade noch nach Medikamenten gefragt und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil Antiepileptika, wir haben ja Gott sei Dank ganz, ganz viele. Ähm, ich glaube, wir haben aktuell 27 äh, und es kommen noch neue auf den Markt. Das ist ja auch gut. Und diese Medikamente wirken alle sehr, sehr unterschiedlich. Das sind ganz unterschiedliche Wirkstoffe, die auch ganz unterschiedliche Nebenwirkungen machen. Und diese Nebenwirkungen können negativ oder positiv sein und äh, unter anderem auch die Psyche betreffen. Nicht nur, also es gibt eben auch Nebenwirkungen, die man im Blick haben muss, muss die... Ja, Gewicht, Schlaf, ähm, äh, Kopfschmerzen. Also das sind alles äh, Aspekte, die äh, auch von Antiepileptika mal positiv beeinflusst werden könnten oder auch mal negativ. Aber bei der Psyche ist es eben ganz wichtig. Es gibt Medikamente, die eher stimmungsstabilisierend wirken. Ähm, aber es gibt auch Medikamente, die mal den Antrieb steigern können. Es gibt Medikamente, die eher äh, sedieren bzw. ein bisschen dämpfen. Und je nachdem, wie man, äh, wie man drauf ist, also was man, in welchem psychischen Zustand man ist, können diese Medikamente sich dann positiv oder negativ, also günstig oder ungünstig auswirken. Und deshalb ist es auch da ganz wichtig, dass man als Arzt weiß, was ähm, gibt es für psychische Risiken? Hat es in der Vergangenheit schon mal Depressionen gegeben? Gibt es in der Familie Depressionen? Wie ist der aktuelle psychische Zustand? Also das muss man auch erfragen und wissen als Arzt, dass man dann sagen kann, gut, also für meinen Patienten, Herrn Müller, der ist so ein bisschen depressiv. Der könnte jetzt eher ein Medikament vertragen, das vielleicht ein bisschen antriebssteigernd wirkt. Und dann würde man ein Antipleptikum auswählen, was da einfach psychisch passt. Und diesem Patienten würde man kein Medikament geben, was eher so ein bisschen drückt oder dämpft oder ähm, ja, ein bisschen verstimmt machen kann. Weil dann muss man einfach damit rechnen, dann kann sich die Psyche weiter verschlechtern. Also darüber kann man sehr viel modulieren ähm, und, ähm, und, und verändern und positiv beeinflussen.
0: Das heißt aus Patientensicht sollte ich dann aber auch wirklich genau darauf achten, welche Symptome auftreten, was sich vielleicht verändert, was über einen längeren Zeitraum anders ist und darüber dann auch schnellstmöglich mit meinem Arzt sprechen, richtig?
1: Ja, ganz richtig und da ist ja in den letzten Jahren auch schon ganz viel jetzt so aus psychiatrischer Seite gemacht worden, damit äh, über Depressivität und Depressionen auch stärker aufgeklärt wird, weil äh, Depressionen sind auch bei nicht Epilepsie äh, kranken Menschen sehr, sehr häufig und werden häufig nicht angemessen äh, behandelt, einmal weil sich manche Menschen schämen äh, über ihre Depression und denken, sie wären da selbst dran schuld und äh, sie müssten sich da selbst aus äh, dem Sumpf ziehen. Aber auch, weil manche Symptome der Depression schwer ähm, erkennbar ist, weil eine Depression sich nicht immer darin äußert, dass man traurig ähm, und äh, lebensmüde ist, ähm, Manchmal sind es körperliche Symptome, mit denen sich eine Depression zeigt, eine allgemeine Mattigkeit, also es wird jetzt ja viel von Fatigue, Burnout äh, gesprochen, also so etwas kann auch schon mal durch eine Depression kommen, aber auch Konzentrationsstörungen, Inappetenz, also dass man keinen Appetit mehr hat, ähm, das können alles Zeichen einer Depression sein und, und so ein ganz wichtiges Warnsignal ist, wenn einem Dinge, die einem normalerweise viel Spaß machen. Also sag mal, ich bin Handball-Fan. Übermorgen spielt Hamburg gegen Gummersbach. Da gucke ich natürlich zu. Wenn ich mich dafür plötzlich nicht mehr interessiere, dann, dann, dann stimmt was nicht. Also wenn man zu nichts mehr Lust hat und auch zu den Dingen, an denen man eigentlich wirklich viel Interesse hat, das ist ein wichtiges Warnsignal. Das heißt, und wenn sowas ist, dann muss man drüber sprechen weil man sieht den Menschen eine Depression nicht an. Wenn jemand dick wird, dann weiß ich als Arzt, oh, äh, da ist was nicht äh, in Ordnung, ohne dass ich da äh, lange nachfragen muss. Ähm, aber bei der Depressivität muss man wirklich nach, nachhaken und äh, man muss dann auch äh, drüber sprechen mit dem Arzt, äh, mit dem Partner, der Familie, Wie ein ganz wichtiges Thema. Hm.
0: Wie und durch wen sollten denn dann diese Begleiterkrankungen behandelt werden?
1: Also wenn Symptome, Störungen, Erkrankungen auftreten, selbst wenn man als Patient gar nicht sich vorstellen kann, dass das was mit der Epilepsie oder der Behandlung zu tun hat, sollte man das mit seinem Neurologen besprechen. Ähm, weil es gibt auch mal seltene Nebenwirkungen von Medikamenten und Dinge, die im Zusammenhang mit einer Epilepsie auftreten könnten. Das sollte man mit dem Neurologen besprechen. Also ich sag mal hormonelle Störung, Haarausfall, ähm, Vielleicht Dinge, wo man erst denken würde, naja, da gehe ich zu einem ganz anderen Facharzt. So etwas kann durchaus mal mit der Epilepsie oder der Behandlung im Zusammenhang stehen. Deswegen sollte man das eben auch mit dem Neurologen besprechen und dann schauen, sollte dann nochmal ein Fach. Facharzt äh, hinzugezogen werden. Das würde dann, denke ich, der Neurologe auch steuern und wenn wir nochmal äh, über die psychischen äh, Dinge reden, ähm, eben manchmal kann das der, der Neurologe, manche Neurologen sind auch psychiatrisch gut ausgebildet, alle haben ein bisschen eine psychiatrische Ausbildung, also manchmal kann das gut alles in einer Hand bleiben, äh, aber natürlich gibt es dann auch nochmal psychiatrisch spezialisierte Kollegen und eben auch immer ganz wichtig hilfreich Psychotherapeuten, manchmal ist es auch der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin, die da vielleicht helfen kann, ein wichtiges Problem im Leben zu lösen. Also das ist sicherlich alles etwas, was man mit dem Arzt in die richtigen Wege lenken kann.
0: Gibt es denn Begleiterkrankungen, denen man vorbeugen kann, also wo behandelnde Ärzte vielleicht schon Vorsorge treffen können, damit es gar nicht erst zu so einer Erkrankung kommt?
1: Also ich sag mal das äh, wichtigste und das was wir äh, ja immer anstreben ist dass man sich von der Epilepsie nicht äh ohne guten Grund einschränken lassen sollte, also dass man aktiv bleibt, all das, was jetzt nicht mit einem epilepsiebedingten hohen Risiko einhergeht, wirklich auch weitermacht, beruflich, privat, sportlich aktiv bleibt, Sport ist, klingt banal, aber ist eine ganz wichtige Prophylaxe für oder gegen psychiatrische Erkrankungen und natürlich auch gegen, ich sag mal, Gewichtszunahme, metabolische Störungen. Aber die allgemeine Aktivität, das normale, gesunde, balancierte Leben ist die tatsächlich die wichtigste ähm, Prophylaxe. Ausgewogene Ernährung, es gibt ja auch mal Medikamente, die einen Vitaminmangel äh, mit begünstigen können. Da reden wir jetzt von den alten Medikamenten, die ja heute also zumindest nicht mehr primär eingesetzt werden, die sogenannten enzyminduzierenden Medikamente. Aber ich sag mal, äh, balanciertes, gesundes äh, Leben mit ausreichend Sport, das ist eigentlich schon die wichtigste Prophylaxe.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich das soziale Umfeld des Patienten bei solchen Begleiterkrankungen? Und gibt es etwas, das Angehörige oder Freunde tun können, um hier auch zu unterstützen?
1: wieder äh, eine ganz äh, wichtige Frage oder ein wichtiger Aspekt. Ja, klar, die sind alle äh, total wichtig. Also erstmal natürlich in der Prophylaxe, also Menschen ohne Freunde, ohne soziale Aktivitäten, äh, das geht nicht lange gut. Also erstmal ist das äh, einfach extrem wichtig in der Prophylaxe. Aber ähm, ich sag mal, bei Menschen, die vielleicht zu psychischen Störungen, zu Depressionen, Ängstlichkeit, Nein, ist es auch immer äh, wichtig, dass sie mit einbezogen werden, wenn man eben therapeutische Dinge modifiziert, also neue Medikamente einsetzt. Äh, und manchmal sind es ja Medikamente, die vielleicht doch auch mal eine psychische Verschlechterung machen können, äh, sodass es dann immer gut ist, wenn der Patient, also der Betroffene mit den Angehörigen drüber redet. Manchmal kommen die Angehörigen auch mit in die Sprechstunde. Dann ist es auch schon mal gut, wenn man sozusagen alle relevanten Personen über mögliche Nebenwirkungen auf klärt Und eben auch sagt, Mensch, wenn sich das in die oder die Richtung entwickelt, dann bitte nicht den Termin in sechs Monaten abwarten, sondern dann rufen sie bitte gleich an und dann kommen sie und dann ähm, ändern, wir das, äh, ändern wir was, weil es dann doch offensichtlich unverträglich ist. Also das ist auf jeden Fall extrem wichtig, äh, da Freunde, Familie mit einzubeziehen.
0: Je länger ich Ihnen zuhöre, desto öfter leuchtet bei mir das Wort Aufklärung auf. Wird denn da eigentlich aus Ihrer Sicht von den behandelnden Ärzten genug getan, damit Patienten auch das nötige Wissen haben oder muss man da als Patient vielleicht auch selber noch ein, zwei, dreimal öfter nachfragen, um auch wirklich alle Infos zu bekommen?
1: Wir empfehlen immer, dass sich alle Beteiligten am Anfang der Erkrankung besonders viel Zeit lassen. Also einmal um wirklich auch die Anamnese, äh, die, die all die Aspekte, über die wir jetzt gesprochen haben, die psychiatrische Vorgeschichte, Begleiterkrankung, die soziale Situation. Was bedeutet eine Epilepsie jetzt für diese oder andere Aktivität? Was hat man für Pläne im Leben? Äh, spielt äh, da die Epilepsie eine Rolle? Wie ist es mit der Familienpläne? Planung, dass man all die Aspekte, die individuell im Moment aber auch perspektivisch wichtig sind, dass man die am Anfang möglichst auch mal ausführlich bespricht. Ähm, trotzdem ist es so, wenn man an einer Epilepsie ähm, erkrankt und äh, selbst wenn ich mir äh, dann äh, in der ersten Woche zwei Stunden Zeit nehme, um über alles zu reden, was ich denke, was für den Patienten wichtig ist, man kann das gar nicht alles aufnehmen. Das ist Man ist manchmal auch psychologisch äh, beeinträchtigt, weil man... Äh, das alles noch verarbeitet. Es ist dann vielleicht auch alles ein bisschen medizinisch kompliziert. Also, und man vergisst natürlich auch viel. Man versteht Dinge auch schon mal falsch. Das heißt, man sollte sich als Patient, also A, soll man nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat. Auch da ist es manchmal gut, jemanden mitzunehmen, der noch mithört, der Dinge dann auch noch mal erinnert dann kann man auch noch nochmal nachbesprechen oder auch, der nochmal Dinge fragt und sagt: Mensch, für meine Freundin ist aber das Thema noch wichtig. Das hat sie sich nur nicht getraut zu fragen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man sich informieren kann. Also inzwischen gibt es ja wirklich auch sehr viel äh, gutes Informationsmaterial. Ähm, ich selbst bin jetzt bei der Stiftung Michael ähm, ähm, auch aktiv und da äh, ähm, haben wir sehr viele äh, Broschüren zu vielen wichtigen Themen, aber eben nicht nur von der Stiftung Michael, also das äh, gibt es von Selbsthilfeverbänden ähm, und von äh, der Industrie, es gibt wirklich sehr viel Informationsmaterial, äh, ähm, ich sage mal auch zertifiziertes Informationsmaterial, äh, wo man sich ähm, schlau machen kann ähm, und sollte. Und äh, da ist es eben auch wichtig, dass man wirklich auch versucht, alle Informationen zusammenzuhalten, dass man Arztbriefe, Befunde ähm, sch schön sammelt und äh, das alles übersichtlich hat. Auch da gibt es inzwischen Digitale Hilfen, Apps, die das ein bisschen erleichtern oder auch moderner machen, sodass man da wirklich auch als Patient ähm, die Kontrolle ähm, über äh, die äh, eben relevanten Daten hat, wenn es dann mal zum Arztwechsel zum Beispiel kommen sollte.
0: Ja, vielen Dank, Frau Professor Dr. Schmitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns hier ein paar Antworten und Einblicke zu geben und damit dem einen oder anderen Patienten, der uns zuhört, vielleicht auch helfen zu können.
1: Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.